0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. In jedem Kinde liegt ein Idealmensch verborgen. Was für ein schönes Bild des Dichters Jean-Paul. Natürlich wusste man im neunzehnten Jahrhundert schon lange, dass dieser Idealmensch nicht einfach von selbst ausschlüpfen würde, sondern einer sachkundigen Erziehung bedurfte. Pädagogik hieß die neue Wissenschaft, die man am besten rein theoretisch entwickelte, wie Rousseau, der seine Kinder ins Waisenhaus gab. Wenn man Pädagogik als angewandte Wissenschaft betrieb, das heißt eine Schule, gründete, lief man Gefahr, Theorie und Praxis nicht mehr unter einen Hut zu kriegen. Genau das passierte auch Friedrich Fröbel, der am 21. April 1782 in Oberweißenbach in Thüringen geboren wurde. Er gründete ein Internat in Keilhau, das viel vorwegnahm, was Landerziehungsschulen im 20. Jahrhundert ausmachte. Der Ton zwischen Lehrern und Schülern war partnerschaftlich, man duzte einander. Die Kleidung war einheitlich und bequem, im Sommer leinen, im Winter wolle, wie die Reformkleider der späteren Wandervögel. Alle trugen die Haare lang, auch die Lehrer. Täglicher Sport diente der Charakterbildung. Handwerkliche Arbeiten beim Umbau der Schulgebäude verrichteten die Schüler selbst. Gemüse bauten sie im Schulgarten an. Soweit war alles ganz fortschrittlich. Wenn nur der Direktor Fröbel nicht eine ganz unpädagogische Eigenschaft gehabt hätte. Er konnte keinerlei Kritik vertragen. Einige Lehrer, vor allem die mit einem Hochschulabschluss, den Fröbel selbst nicht besaß, äußerten an manchen schulischen Ritualen Kritik und wurden umgehend an die Luft gesetzt. Den Eltern behagte das nicht. Das Internat schrumpfte von 57 auf fünf Schüler. Fröbel fühlte sich verkannt und zog in die Schweiz. Erst sieben Jahre später kehrte er nach Thüringen zurück und gründete den ersten Kindergarten. Er entwarf auch gleich das altersgerechte Spielzeug für die Kleinen und nannte es die Gaben. Die erste und ursprünglichste Gabe waren die körperartigen Gegenstände, Ball und Würfel, Walze und Kegel. Zur zweiten Gabe gehörten die flächenartigen Spielmittel, Quadrate und Dreiecke. Zur linienförmigen Gabe zählten Stäbchen, Späne und Streifen. Die vierte Gabe war die punktartige, mit Steinchen, Kugeln und Perlen. Beim Spielen mit den Gaben sollte das Kind die Gesetze der fröbischen Sphärentheorie erkennen. Er selbst formulierte sie so. Alles geht von der Einheit aus, entfaltet sich in Polarität und kehrt zur Einheit zurück. Aber auch hier stellte die Praxis dem Pädagogen ein Bein. Das Modell war dem preußischen Staat zu wenig christlich, um nicht zu sagen zu heidnisch. Der Kindergarten wurde von Amts wegen verboten. Und diese Enttäuschung verbitterte Fröbel bis ans Ende seiner Tage. Um seinem Sphärengesetz wenigstens posthum ein wenig Nachdruck zu verleihen, hat er sich im Testament einen besonderen Grabstein gewünscht. Kein Kreuz, kein Engel und kein Efeu. Stattdessen Würfel, Walze und Kegel. Fröbelsches Spielzeug für die Ewigkeit. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tülke. Es las Ilse Neubauer.